0: 大家好，我们是少女日记，我是 S，, <S 我是 R、啊。祝大家国庆年假快乐
1: 。耶！哎，你们国庆年假是放放几天啊？我有点不太记得
0: 。六日一三天，那个中秋年假比较长，可是中秋年假有那个补班，国庆日就不用，就礼拜一放假这样。那我问你哦，你知道在同一周还有什么节日吗？同一周？我知道十
1: 月一号是中国国庆
0: ，我反而不知道这个哎、欸
1: ，因为我不知道还有什么节日哎、欸
0: 。我上次一直都有提到我妹啊，她生日就在十月。我不是还有个姐姐吗？在这边我就要先感谢一下她，因为最近我跟阿两个人都还蛮忙的，我们就没有去确认我们的后台状况怎么样。在上个礼拜的时候，阿她就发现了我们有一个神秘的粉丝赞助我们。那个粉丝是谁呢？是谁呢？就是我姐。谢谢姐姐，谢谢她。因为我们就是比较忙，所以最近才发现。
1: 好开心
0: 。那我到这边公布一下，同一周还有什么节日喽？十月十四号是重阳节
1: 。重阳节哦，因为重阳节是看农历的，是吗、欸？其实我觉得。台湾前几年才改这个政策嘛，说如果国定假日跌到六日的话，会补一天假、哦。我觉得这个很,很友善哎
0: 、欸。你知道我以前啊，只要在新的一年，或是我只要拿到新的年历本，我都会在那个年历本上面很开心的，就先把每一个连假都标出来。<笑>我可能会在。今年的十一月、十二月，就是年底，我就会先去买一本新的明年的年历本，然后就开始把每个人的生日、一些比较重大的日子，还有年假、啊、过年这种，全部都列出来。因为啊，我们家是三代同堂，就是跟我阿妈一起住，所以我跟我阿妈算是很熟，然后我的外婆也住在附近，所以我跟我外婆的关系也是很好。但是在重阳节的时候，我好像没有什么特别的印象。会跟阿公阿妈出去玩
1: 。重阳节好像没有什么特别听说的庆祝仪式。我
0: 们家顶多就是母亲节的时候会特别的，阿妈地位崇高。对啊，父亲母亲
1: 节的时候，可是好像很少在过这个重阳节。但国庆日我知道，我有特别去查，国庆日的庆祝活动是放烟火跟阅兵
0: 。你是说在总统府前面那个阅兵吗？对对对，我知道那个。你刚刚不是说？国庆日都会放烟火嘛，还有就是路上就会插满那个国旗。这个传
1: 统啊，说13579这个奇数是阳数，然后2468这些偶数是阴数，所以9是最大的奇数，也称为老阳，所以两个最大的阳数，两个最大的老阳，就这样。蛮酷的啦
0: ，所以就是重阳节的由来吗？
1: 我看到的这个是是这样子说的，他这边推荐的一些就是提升宅运啊、旺财这种，登高吸收阳气，听起来好恐怖哦。比较可以想象的就是孝敬老人
0: 。你知道为什么会有登高吸收阳气这个说法吗？是那一首古诗来的吗？答对，就是那个王维他的唐诗，他说：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”遥知兄弟登高处，片插茱萸少一人，就是来自于这个典故。这个一定都学过的呀。反正这就是理解为他一个人在异乡，然后等到这种节日都会特别的思念。我只有见过你阿妈一次嘛，在之前我们说烤肉的那个，<對>你阿妈散发出来的那个光芒就是和蔼可亲，就是我印象中的那种阿妈。<對>可是我阿妈真的是，我每个朋友都觉得我阿妈很不像阿妈。就是包括我阿妈，她很高，嗯、她不是那种驼背型的。矮矮小小对，我阿妈她以前 163，、嗯、然后现在可能她都说她豆丢了，就算豆丢，她也有159、160， 就是也高高瘦瘦，腿很长，就是跟阿妈的普遍印象不太一样。而且你也见过阿妈几次，你也知道我阿妈也蛮强势是吧
1: ？感觉蛮干
0: 练的。我阿妈她真的就是那种很看她的那种类型，而且啊，我也是因为跟我阿妈一起住，所以我从小就是跟我阿妈一起看那个明世或是三立的八点档，就是那种台语肥皂剧。我现在已经练就了一身，我不用看台词，我不用盯着那个荧幕看，我用听着就可以听得懂演员们在讲什么的台语功力
1: 。对，我觉得这个不错啦，还是要学一下台语比较好
0: 。我最近啊，就是一直有在看一部韩剧嘛，它的名字叫做。海岸村恰恰恰，你知道我推荐给每个人，他们听到那个名字都觉得，什么海岸村恰恰恰这个名字是什么东西？就是听名字没有到很诱人，但是你慢慢看慢慢看，它是一个轻松小品。爱情还是亲情,情还是什么？友情、战争之类？嗯，没有战争，它是爱情，然后亲情、友情也有。然后因为我也是属于你那种，就是。他现在在连播中，我就不会跟播把它看完。假如他有16集，我就是看到第10集，然后后面我就会再等一阵子，再把它全部补完，因为我没办法接受那种一个礼拜一根，这个我会等的很辛苦诶、欸，所以我也是等到它上映了有一阵子之后，我才开始慢慢的追，也没有慢慢，就是我。其实看剧看很快，但是我就是要等到它上映了，有累积的一点集数，我才不会空虚无聊。这这不算爆雷啦，但是它里面有演到一个我觉得蛮好的观念，是我现在看至少五集以内，它就有这个观念，就是因为那个男女主角他们是在一个海岸边的，他们都说是乡下的城镇，然后里面就有很多比较年长的人住在里面，其中有三个比较老的阿妈，他们就是这出戏的算是。戏份也蛮多的，阿妈美少女吗？反正就是有三个阿妈就对了。你
1: 刚说什阿妈美少女？他
0: 们三个就一起出现，然后其中一个阿妈她跟男主角的关系非常的好，就是在演到说，因为女主角她的职业是牙医，然后那个跟男主角比较好的阿妈她就牙齿痛，痛到就没办法吃饭。这个我真的非常有感想，我等一下来补充为什么会有感想。反正就是那出戏她就演到她牙齿痛，然后。男主角就推荐他去看医生，然后医生就跟他建议说：“哦，你这个可能要换掉。”他的阿妈就死活的不肯，他觉得植牙很贵，他不想拔齿，就是不想浪费钱在治疗牙齿这件事。可他如果没有把牙齿顾好的话，他就没办法吃东西，然后又很痛，就营养又失衡。然后那个女主角她是牙医嘛，在剧里面有讲到一句话，我觉得非常关键。她她就跟那个男主角说：“请告诉所有的父母爸妈，就是如果你是真的为孩子好的话，你就是要照顾好你自己。”就是一直在指说，他在暗示那个阿妈说，阿妈不想要让他在外的儿子、孙子、孙女都担心他的话，那就是要把他自己照顾的好。我觉得这个讲得很好哎、欸，
1: 因为我们到现在这个年纪，都还是家族里面的年纪最轻那一些嘛，根本没有想到下面那些人会担心我们
0: 。像我刚刚不是说我很感同身受，是因为我阿妈她年纪也是八十几岁，她在很年轻的时候就牙齿就很不好。他就是以前就做那个假牙，就他牙齿可能也是坏掉了，然后那医生就建议他戴假牙，然后那个假牙就是你定期一个时间要去修理保养的那个概念，就是你那一副假牙你不可能从你第一副戴到你现在八十几岁都是同一副，你可能会。因为你的嘴巴那一阵子可能吃了什么东西，假牙坏掉啊这类的。然后我阿妈她就是长期都戴着假牙，我记得好像是去年还是今年过年的时候，她牙齿就痛到不行，她不太能吃东西，她就说是因为她戴那个假牙，然后那个假牙好像被那个医生磨到会刺到她的那个牙龈肉，就导致她咬东西的时候，她的牙齿都会。很刺痛，他就不太能咬，他只能用吞的。然后老人家怎么可能叫他什么东西都吞的？所以他那一阵子就不舒服，然后他也都没有跟我们讲，他就只有说，就是他只能吃软软的东西。他没有跟我们反映说是因为他的假牙或是他不太舒服，他只有说他牙齿不好，他想要吃比较软或者是小东西。等到我们真的发现他牙齿真的不行了，然后医生也说他这样太不健康，就是他就挑东西吃，就变成。他想要吃他以前最爱吃的什么什么，但他现在咬不了。等到我们有一次就陪他去看牙医才，才那个牙医才跟他说，他这个就要整副假牙换新的，因为旧的那副就可能不适合他现在的嘴巴了。不管多大，看牙医都还是会很排斥，很害怕。像我很常蛀牙，其实我觉得蛀牙这件事也很悬。有些人就是你不管怎么样，他们没有刷牙什么的，他们也不容易蛀牙。但我都有刷牙哦，但我就是很容易蛀牙的那种。这跟体质有关系，因为我也是属
1: 于容易蛀牙，然后而且我的清洁很到位、哦、我会用牙线，然后漱口水跟电动牙刷。之前我好像去看医生的时候，我妈就问吧，就问那个医生说是不是因为体质有有关系到吗？我忘记医生怎么讲，因为通常医生这种比较专业的人，你不会问他一个问题，他说哦对，没错就是这样。他通常会用一个比较学术、比较专业的方式绕一圈，然后跟你讲。所以你得可能仔细去理解之后，你就会觉得哦，好像有一点关系这样
0: 。像我以前呢、啊，不是那种每半年、一年会去检查牙齿或洗牙的人。等到我有一次就是比较有时间那一阵子比较有时间，我就去检查，就发现我超多蛀牙的。我几乎一个月哦，去牙医一个礼拜去一次或两次，就是都在补那个蛀牙。哦，哎、欸，我觉得就就可能有时候你
1: 去知道这一趟不会这么痛，他就只是补个蛀牙干嘛？可是。去牙医的那个恐惧，真的是让我一直没办法那个、欸，哎，一直没办法消退。之前好像我们这一家吧，他们有一次也是有一集，橘子在对身边的人乱生气，就比如说吉刚也没干嘛，然后就对他暴走。他一直觉得心里面有一件事情过不去啊，然后他就觉得，嗯、应该是因为今天吉刚讲那句话，我觉得很不开心，然后就过去，就是过去跟他说，吉刚，我觉得你这样很不对，什么之类的。然后反正就讲了说，哦，舒服多了。结果也没有，然后反正弄到最后才发现，他那一天原来是因为要去看牙医，所以心里那种烦躁感，哎，这真的很可怕哎、欸。
0: 我还记得他那个有一个牙医的预约卡，他是打开钱包发现啊，原来是今天要看牙医啊。对啊，真的很可怕。哎、欸，可是我反而看牙医还好哎、欸，我没有这么大的恐惧。那你很厉害、欸。就是我以前呢、啊，我爸妈他们也没有那种洗牙的观念，所以就变成说，我是真的牙齿痛或是有什么问题，我才会去。牙科报道，我我记得我以前龅牙很严重，就国小的时候，我是在小五、小六的时候就有戴过第一次的牙套，我现在是戴第二次牙套，就是把那个牙齿它变得更漂亮、更整齐。我还记得我国小的时候戴第一次牙套，我就只是觉得哦，我的牙齿长得跟别人不一样，就是很龅牙，但是我没有那种需要像那种蛀牙要干嘛干嘛的这种比较流血拔智齿这种可怕的事。是等到了我差不多国中吧，就我已经没有在戴牙套，就有一次我吃东西就觉得好痛，痛到连喝水那个水这样划过我的喉咙都痛到爆，哦、我才去跟我妈说，我、哦、就这边牙齿怪怪的。我那时候不觉得说是很严重，真的真的去看了医生，那個、医生才跟我说我那个牙齿就是必须抽神经。那时候国二还国三，我有点忘记了。然后刚好那个时候就。国中生在读书，然后免疫力不好，所以我那一阵子去抽神经的时候，我就觉得啊，好衰哦，因为这么小，那时候十二、十三、十四岁，就一颗牙齿坏掉，我觉得天啊，那想怎么办？我人生还那么长，然后我妈还跟我一直恐吓，说什么，哎，你就是不刷牙，还怎么样？就等到我真的去做这个抽神经，我记得我不是只去一次，来来回回应该有五六次了，就包括检查。抽神经的那一天嘛，然后跟做其他牙齿看就照 X 光之类的。我又去了之后，可能是因为国中生读书太累，我印象超深刻。我那天就在那个牙医诊所，等等等等等，换到我的时候，我竟然睡着在那个诊疗椅子上，我就睡着。结果等到我又再度清醒的时候，我竟然神经被抽好了，我都没感觉，就医生都帮我弄好了。所以我是在一个睡梦中把事情。就是这样咚咚咚的度过，所以我对抽神经这件事好像很痛吗？也没感觉这样
1: 。通常好像会打呼的人是鼻子塞住，然后嘴巴打开，所以会开始打呼嘛。因为你平常比较用嘴巴呼吸，所以你在那个情况下，你嘴巴还这样被打开，然后你又在睡觉，你是不是边被抽神经边打呼啊？哎
0: 、欸，我不会打呼哎，可是我会说梦、哦、话。哦，那就没事，不然想说也太糗了。吧。我非常常在那个牙医那边睡着。因为我的印象中，每次我去那个不管哪一间牙医，就可能我挂号挂三点，结果每次等到真的看到我都是三点半、四点。你每次去看牙医会等那么久吗？我在台湾常去的那一家还好哎、欸，
1: 就那一家好像没什么人、呃、也是因为我回台湾的时间都是放假时候嘛，所以我可以去，我可以去约平日早上、下午，就别人在上班上课的时候，所以我通常没有等太久。但我在这边看牙医的时候。很不爽，明就觉得都没什么人，但就是很赶，呃，看牙医的过程很赶，然后看牙医之前的等待室一定都是一长一条很漫长的路。我觉得看牙医是一个可怕的点，另外一个可怕的点是你要等待那个恐惧到来的期间，你在等待室，然后我就偶尔去翻翻那个小朋友的书啊，然后碰碰小朋友的积木什么的，真的很不舒服哎、欸，就是赶快让我解决这一切，我赶
0: 快走。你真的是那种会怕看牙医，就是你看牙医之前会焦虑。像我看牙医之前，我就是在那个等待那边就等到睡着，我甚至连坐在那个椅子上面我也睡不着。像我最近啊，就是在戴第二次的牙套，我就是一个月要回去回诊一次。有一次啊，我其实也没有特别的累，那天是一个下午，但我不知道什么，我就是在医生帮我换的时候，我就嘴巴张开，他换那个橡皮筋或者是那个铁线的时候。我就嘴巴张开，然后开开开开开，我就开到睡着哎、欸，其实我嘴巴还是张开的。医生在帮我换那个线，等到医生就说：“好啦，你现在嘴巴可以闭起来看一下咯。」然后我就没听到，然后他就说：“妹妹，你可以看一下咯。」然后我就嗯嗯，哦好，我刚睡着了。这样
1: 很幸运，你当都不用打麻醉。
0: <笑>还好换牙套这个线就不用打麻醉，可是我就是那种看牙医还好没有到很害怕的人
1: 。我之前也戴过牙套，然后。呃，牙套就会有一个那个圈圈嘛，橡皮筋之类的，就是你要定期去换。其实正常人都会选透明，哎、欸，不，也不能说正常人，其实大部分的人，蛮多数人都会选透明的嘛，或者是白色这种比较不是这么明显的颜色。然后我那时候戴牙套的时候年纪很小，好像国小国中而已吧，我去戴，有时候就会挑我喜欢的颜色。然后有一次哦，根本不是挑我喜欢的颜色，那时候好像接近圣诞节，我的牙医师擅自帮我决定套红色、绿色，我那天。一口圣诞圣诞节气氛的牙齿
0: 。我们的高中好朋友那个老师朋友啊，他高中三年都有戴牙套，嗯、他也是这样哎、欸，好像会根据每个月医生帮他挑不同的颜色。他有一阵子是戴粉红色的，然后圣诞节的时候他也是戴圣诞节配色，就是红绿红绿。哎、欸，我觉得很酷哎、欸。
1: 我觉得就是牙医是自己在找乐趣而已，但其实我也没有排斥啦，因为如果我排斥的话，他在戴的时候，我就可能就会跟他说不要不要这样做。而且那时候很好笑，是有时候戴一些比较浅色的，然后只要吃到咖喱，它都会染色，就变得有点黄黄
0: 的。我的牙医都没有问我要配什么颜色，他就自动帮我配透明的。不过可能也是因为我现在开始戴，我已经是一个成年人了，我还在那边搭配那个色调，就是有一点怪。但是你刚刚说那个咖喱，我真的是。觉得非常讨厌。我是一个很爱吃咖喱饭的人，就可能一个月会吃到两三次咖喱饭。然后每次医生帮我配那个透明的，我每次吃完它就是蓝色，我怎么刷都刷不掉。那你是不是就是以前戴的跟我现在戴一样，就是那种嗯、呃、小钢牙的那种，可以换线线的？对，我以前是戴上牌，你只有戴上牌，我跟你相反哎、欸，我现在只有戴下牌而已。可是我在国小的时候戴是戴另外一种，不是这种小钢牙，是可拆式的牙套。那个牙套就是把我的龅牙给比较缩回来，但是因为我还有除了龅牙以外的牙齿需要矫正的地方，所以我现在才会戴第二次。在我要戴第二次之前，我做了非常多功课，就是包括我去查说，我到底是要戴全口牙套呢，还是只戴一半，或者是我要戴传统型的，还是现在最新型的那个？两三年前吧，我曾经有帮一个行销广告公司打工。然后他们的一个合作的公司就是尹视美的那个公司，所以我的那间打工的行销公司，他们就有帮尹视美做一些活动上面的安排。我那时候就是当一个小公独仔的时候，我就是一起去听了那个尹视美的讲座，他那个讲座就是邀请非常多台湾的牙医。诊所或是医院，反正就是邀请牙医来听他们的讲座，就是例如分享一些影视美成功的案例，因为毕竟影视美在以前好像还没有到大家都知道。我那时候两三年前的时候，我就是帮忙他们那个讲座，我就被他们吸引诶、欸，我不是牙医，但是我就成功被吸引，我超想要做影视美的。等到我真的去了解，然后去那个影视美的诊所去询问的时候，因为他不是每一间店都有配合影视美嘛。我去他们专门的电视询问发现，我的牙齿好像不太需要做到隐适美，但如果要做的话也是可以做，只是那个价钱会比传统的贵非常多。就假如我传统的可能带全口就是十几万，但隐适美可能就是它的两三倍以上。我就觉得啊，我一个大学刚毕业，我还没有到真的自己。存了多少钱？我觉得要花一个这么大的钱在牙齿上吗？而且我第二次戴牙套，我只是为了美观，不是为了要咬合啊，或者是一些什么牙齿的其他因素。就是我原本的牙齿已经矫正过 ，OK， 只是现在是又有别的原因，我是需要美观因素我才又戴了第二次。我觉得评估再评估就决定啊，算了算了，我还是放弃隐适美这个梦好了
1: 。隐适美真的好贵哦
0: ，真的。但是我身边有两三个朋友都有戴隐适美，他们说。他们戴隐适美，因为我以前觉得哦，透明牙套应该戴起来没有像小钢牙那么痛。因为很多人都会说，你戴小钢牙，你在调那个钢丝线线的时候很痛。我一开始还不信，因为我以前也没戴过嘛。等到我最近又开始戴的时候，医生刚调完的那一个礼拜，真的都很痛哎、欸，就是很像是牙齿正在蠢蠢欲动，然后你碰到他们会 O、OK、切的那种感觉。调整完牙套的线的前一两个礼拜，我都不太吃珍珠。可是我是一个很爱喝水啊，你要配珍珠的人，我都会在就是即将要到换牙套的那个换线的前几天，我就狂咬珍珠。<笑>我那时候也是以为说，你戴隐适美，你吃东西可能就比比较不会像传统这么多限制，就可能不会痛。因为你吃东西，隐适美是要拔掉嘛，就没有哎、欸。我朋友他们戴隐适美刚装上去的时候也是很痛哎、欸。就是疼痛程度也是跟我们这种传统型也是差不多，只是比较美观啦。啊、哦，还有一个差别是，我们带传统的，我不知道你以前有没有，我最近真的是也是算是养成一个好习惯，就是饭后一定会刷牙漱口这件事，不然每次吃完那个什么肉啊、菜啊，有的没的，就会卡在那个牙套里面。我很常吃完饭再去漱，我就会漱出两三颗的肉屑，就是先养成的习惯吧。然后带隐适美就。不会卡那个小东西在牙套里面，我就觉得哦，这也蛮吸引我的。但是那个价钱真的太让我却步了，除非我在存多一点，我才会有那个勇气踏入这条路这样。其实
1: 关于牙医这个啊，因为我小时候搬过家嘛，所以我有换过牙医。但是我蛮羡慕有些人是真的是从。从小的从小就是他们可能开始看牙医到现在都没有换过，因为牙医这种东西比较专业嘛，所以其实我们也不懂。然后有时候就会有一些都市传闻啊，说你的牙齿根本不用这样弄，是牙医为了要赚钱什么的。其實我都是盡量選擇相信牙醫，但我很怕，真的很怕。我講說你要賺錢沒關係，我給你，但你你拜托，就是幫助我的口腔保健，不要讓我有可能明明就不需要做，然後又做了的事情。其實我覺得這個會讓我有一點害怕、欸，但好像還是只能選擇相信。
0: 你刚刚說的那個我沒有聽過、欸，哎，但是我是蠻相信那種就是貨比三家的概念。像是我要戴牙套，我就。有去咨询过我们家附近的三四间牙医，然后最后才选择了这一间。我现在戴的这间牙套，就是不仅要咨询说看看那个牙医怎么帮我，怎么帮我规划我的那个疗程，然后也有看价钱呐、啊，然后也有看说哦，可能我适合做半口还是全口，这些都是我的考虑因素。但是呢，我跟你说，虽然不是牙医，有一次我就带我们家狗去看兽医，然后我们家狗就是它因为年纪比较大，它就要照那个 X 光看它的。呃，那个关节的部分，然后我之前去固定的会去同一间，他那个兽医啊，他跟我们报的价是照一片 X 光片要八0块，我那时候就觉得嗯有点贵，可是你知道狗狗就必须需要，所以我们就照了。然后因为那一阵子我们家狗就是呃比较常生病，就照了很多片，所以那一次哦，他们牙医诊的是。快一万块，就医疗
1: 费。因为狗狗没有健保，所以也可以理解吧。<對>如果我们没有健保，我们可能看医生也是要这么贵。
0: 对，然后直到等到我们家狗还比较好了，我就没有再去那间牙医。又过了不知道一两年，它又犯了一样的就是关节的问题，我就决定大家去另外一间看。就另外一间报给我那个 X 光片。他們是一片漆白，我就在想，是醫院自己喊價嗎？還是
1: 會不會這個就像是這種兽医的這個形態有點像是市場的那種價格，就他不是有一個公定價干嘛？他是覺得，比如說我今天到这一家可能剪頭髮是一千塊，然後另外一家可能八百九百，是有一種。结尾的差异，但不是差得很夸张，或者是一定要有一个公定的价钱，就是哦，都只能一千这样。
0: 可能是底价 ，maybe 三四百，然后再看医生再怎么收他们的技术费用。我猜的，我猜的。所以我就没有再去过原本的那个第一间，而且第二间那间的医生、oh. 就是我去了第二间比较小间一点，第一间人比较多，所以每次都是我等超久，然后医生就看一下,下就结束，然后等到第二间兽医院就是人比较没有那么多。所以等到我真的看的时候，医生又会很详细的跟我讲很多呃一些狗狗的问题，然后问的问题也都很详细，所以我以后都变成第二阶了。你这样在
1: 等的时候，是不是就可以在那个等待室看到很多不一样的动物还是狗狗们
0: ？我觉得好像猫狗还是偏多哎、欸。就是什么小兔子或者小老鼠这种，我都很少看
1: 到，感觉好好玩的、哦，很
0: 好玩吗？因为我,我真希望不要去我，我是没
1: 有，对啦，当然不要去是最好，但我是没有养过狗的人嘛。然后我上礼拜去朋友家，第一次看到狗狗洗澡，我说哦，天哪，好神秘啊、哦，我想看，那我就跟我就跟另外一只狗狗坐在门口，然后就这样看他们在那边弄，就是帮忙里面那只大狗狗洗澡
0: 。你的第一次遛狗，就是遛我们家狗啊
1: ？對啊，而且我那个很白痴，我第一次遛狗，我跟我想象中的完全不一樣，因為我忘記绳子是軟的，然後它可以隨意走動。我一直腦中的想法就是小時候遛那種假狗，就是<笑>那玩具就會給你一個。家狗在地上嘛，然后你牵的那一条其实不是线，是一根棍子，所以你就是直线的，你往它，你叫它往左，它就会往左；你叫它往右，它就会往右。然后第一次遛你家的狗的时候，我一拿起那个牵绳，然后前面那只小狗狗就叭乱跑，我说天呐，它没有跟着我绳子的动走。后来想说也是啦，我绳子动，它可能也感受不到。而
0: 且我们家狗是那种暴冲型的狗，它不是那种乖乖的跟你散步的狗。还是会冲带着你散步的那种。
1: 之前我男朋友来台湾的时候，就想要看你们家的狗狗嘛，然后我们就是去找你们，然后他就想要牵一下还是干嘛，他就牵着狗，然后在那个你们家附近这样狂冲暴冲，哎，真的是我们全部的人，因为也不可能只让我男朋友跑嘛，就到时候他们要是不见或干嘛，所以他跑，然后你跟着跑，我也跟着跑，
0: 我们就是不知道在追寻什麼啊，我們就是三個成年人跟着一只狗在路邊跑步。<笑>
1: 而且那个是蛮闹曲
0: 的、哦。我回归我们那个牙医的故事啊，<是>我就想到一件事，也是我最近看牙医发生的事。因为我最近看牙医，我就是不外乎我就是去牙医诊所换我那个牙套的线，或者是医生可能会帮我拍照干嘛的。我刚刚不是说我睡着吗？还有一次就是，我觉得这也很荒谬。就我是一个很容易嘴巴会有口水的人，就是我很常分泌口水，应该这么说。然后那个看牙医的时候，你不是牙医都会有一个。工具会把你吸那个嘴巴里面的口水。我以前就是一直对那个机器很好奇，因为医生就一直吸，一直吸。然后在我前几个月就是回诊，然后换那个牙套的线的时候，我就是医生也一直吸，他那个真的吸到我嘴巴是一个超干燥的状态，一滴水都没有，真的是干燥到不行。然后因为你换那个线，你嘴巴就会一直张开，就可能张开一个五到十分钟。然後那個醫生不是都會拿一根细细长长，然後前面是一個小鏡子，圆圆的小鏡子的那個工具，伸到你的牙齒裡面去看那個你一些牙齒，呃，一些醫生肉眼看不到的角度，去照你里面的牙齒的狀況。就我那個牙齒真的是水巴里面的環境太干燥了，它就有一次哦，突然碰到我的舌头还是怎麼樣，然後它在滑到另外一邊的時候，它那個干到它就是那個小鏡子就粘在我的。嘴唇里那个口腔里面，我超尴尬，放开你放开，就是因为我的嘴巴太干燥了，然后我的口腔里面非常想要有一点水，可是我的口水又一直被吸，一直被吸。他那一根小镜子就不小心碰到舌头的时候，就被我的口腔的某一处墙壁抓到那个水的机会，他就把那个镜子这样粘住，然后医生就是要滑动的时候滑不开，很尴尬哎、欸，但也是蛮好笑，而且我那医生是。年轻人，我就会觉得哦，太尴尬了
1: 。你这个吸口水的这个机器啊，我有一个故事可以分享，是之前我去那一家看阿姨，然后。通常会有一个牙医助理在旁边拿着那个那根吸管在吸口水嘛，然后我、哦、真的很不爽，因为一开始是医生问我说啊，你弄这个你要打麻醉吗？我说可以不打的话就不打吧，你先你先不要打，然后我真的受不了，我再跟你说。他说好，那你受不了你就举手，我就不打。后来开始在弄的时候，我就觉得、哦，他就拿开说怎样啦？我说很痛啦。然医生就很生气，他就说、啊、刚叫你打麻醉你又不打。我说跟那个助理小姐的那一根就是吸口水的那一根，搓的太大。力了，然后他就马上就把那个拿开，然后这样看一下，那边真的有一个就是已经流血了，口腔里面会积水那部分是凹下去的嘛，会软软的，然后他就搓的太大力，好像也可以理解是因为那不是你的嘴巴，所以你在比如说你在搓一个黏土还是搓什么，你不知道用太大的力或者是你真的力大会难比较难控制啊，他就有点搓太死。太深了，所以就超级痛。後來醫生就叫叫他拿開之後，就这样看了一下，然后开始帮我涂藥。然後那個涂藥的時候，我就心講說：「我要是打麻醉，我不叫的話，你給我戳到多深啊？那時候我就很生氣。其實我每次都很不喜歡那一根，我知道那個助理小姐其實很辛苦，但我還是很不喜歡她拿那一根那边戳戳戳戳戳戳戳，因為我覺得很 annoying， 就是我不知道啊，我不知道怎么讲
0: 。你刚刚说那个，就是如果你打了麻醉，你更没有感觉，你根本就不知道你扯到，就被戳到流血。对啊。我还好哎、欸，我都没有被那个戳受伤的经验。戳受伤之
1: 外，我刚刚说很 annoying， 就是他们会一直在那边拉，就是医生在钻一个地方，然后他们一直在边拉，然后就弄得很不舒服，然后就，所以，我就会下意识的用舌头去挡那根吸管
0: 。我好像就是不是睡着，就是没反应，我没有像你会用舌头去阻
1: 挡。我觉得你可能算是比较好的病人
0: 。我觉得有可能也是因为。我沒有那麼緊張，所以我的那個看牙醫的經驗都是比較屬於放鬆的。我比較不會像你一樣是处于那种战战兢兢的狀態，還是翻小孩子的书来看
1: 。而且我不喜歡陌生人跟我聊天，然後到有些人在那邊等，然後就會嗯聊個天，然後就想不要不要烦我
0: 。我是一個非常善于跟陌生人聊天的女子
1: 哦。Oh. 不过你人家这个个性比较淘气啦，我就有点太孤僻了
0: 。很难说，现在很多人，你一个不小心讲了几句话，眼神一个飘过去，他就不爽
1: 。你说有些人是我吗
0: ？眼神稍微飘过来，讲了几句话，是干嘛？不要惹我，走开。<笑>你们有眼神杀死人？哎<笑>、欸，我问你，你有拔过智齿吗？我四个都拔完了，你上下左
1: 右都拔完了。对，因为我是只要一回台湾，然后医生就说：“哎、欸，你这次回来要不要？”拔一下，然后我就说哦，好啊，好啊，然后就一次拔两颗，一次拔两颗，我两个暑假就拔完了。
0: 哎，我没拔过智齿
1: ，智齿还有一个还有一个，就是我拔完之后，我就说我要留着那个牙齿，然后医生就会装一点水，我不知道是纯水还是有一点什么东西，然后就把那个牙齿丢进去，然后就给我带回家。然后因为他拔的时候，他不是什么松落松落的拔，他是直接这样扯起来。那你也可以想象，你平常在去骨鸡腿肉干嘛？你直接拔一定会有一些残肉粘在旁边。然后那時候我就回家的路上，牙齒很，嘴巴很痛，然後我就邊在按壓那個保鮮袋，也就是跟我的小牙齒，然後旁邊飘了一些我的牙肉。那我就問我媽說：「你覺得我可以把這些肉刮下來吃嗎？」然后她就覺得我疯了。我說：「可是我沒有吃過自己的肉，哎。”然後我媽說：「隨便你要怎樣就怎樣。」後來回家之後，我就把那颗牙齒拿出來，然後擦乾之後，就開始。想要用剪刀或者是美工刀把那個肉刮下來，可是因為它粘的那個量真的很少，所以怎麼刮都有點刮不下來。而且肉會有韧性嘛，就真的很難把它去除掉。後來我就放棄了，就讓它自己在那邊老掉之後，肉就會掉下來的。我是但我但我也不能吃，所以我覺得哎、欸，我唯一是可以合理的吃人肉，而且是我自己的肉。
0: 你非常的恶心，我光是用听了我的脸就开始肿。你知道以前呢、啊，高中我们班有个女生，她去拔智齿，她拔完之后，她的脸颊隔一天就马上肿超大。我从此对拔智齿这件事就心中有点恐惧，因为他就说很痛啊，然后怎么就就一直算我都蛮 lucky 的，嗯、一直二十几岁喽、哦，我智齿都没有长出来。我上面我是不知道，但是我下面有各两顆的那個智齿，印象中他們都沒長出來。可是，在那種我覺得就是墨菲定律吧，我只是秉持的那種哦，我定期会去看个牙醫呀、啊，有蛀牙就去補啊的這種洗牙的觀念，醫生也都没有叫我拔智齿，因為他們就沒有長出來嘛，醫生也沒有想說要要让我痛苦。就真的哦，我大三那一年就是去美國交換一年，我才剛去，主要是。生活习惯改变，吃东西饮食习惯改变，还是我太紧张，换了一个新环境，水土不服。我那颗小智齿下排竟然又发炎呢、欸！我那个时候好像刚去一两个月
1: 。墨菲定律，他就是不想让你那么好过。我很相信这个，因为我觉得有时候过得太顺的时候，或者是没有什么特别压力，我就觉得，哎、欸，不可能吧？一定会来一个什么让我很不舒服吧？就是不管是。外在的因素，还是我自己身体出问题干嘛？我就觉得一定不会让我这么好过，这就是這个世界。
0: 对，我觉得一定是这样。我那時候這樣去，就事情都大概完成，就那一兩個月，牙齒現在痛到爆了，我不知道是他在智齿開始在長大了，還是他看我日子過得太好了，牙齒暴怒。我那一陣子牙齒痛到就是，我不太敢吃很熱的東西，我只能吃那種冰冰凉凉的，所以我有一陣子就是都吃沙拉。就是也不是那一阵子啊，就是那几天我都吃沙拉，然后再配那个普拿疼，因为在美国看牙医很贵嘛，虽然有学生保险，但一颗牙齿还是超贵。何况如果真的是智齿发炎的话，医生一定会叫我拔掉。那我在美国还要拔智齿，我在台湾都不敢的。我怎么考？就是我怎么可能在国外一两个月我就做这件事？就我又有一阵子真痛到爆，一个礼拜后吧，我真的连。止痛药都治不了,了，而且我觉得我不能两三天就靠一颗止痛药，这样根本就治标不治本。啊、我就打电话给我爸，跟他说，我真的好痛，我一定要看牙医。然后我说我们学校就是好像同学推荐的牙医诊所，然后就是可以申请学生保险，我都问好了，因为我真的走投无路。我爸他就是秉持的，就是他觉得只是智齿长出来，不是什么很大的原因，就不是那种可能门牙断掉或是流血之类的，他觉得只是智齿，他觉得我不要大惊小。他要叫我用盐巴水先漱口杀菌，真的，他真的这样跟我讲。有多
1: 少小朋友被爸妈讲过要用盐巴水漱口杀菌
0: ？我爸就是这样跟我讲。可是我跟你说一个很神奇、很玄的事，我真的漱了两天，我
1: 牙齿就好了、欸。哎、欸、哦，他真的很厉害，真的可以值得用。你可能也可以跟你的小孩说哦，用盐巴水是不是？
0: 我从此就跟我妹讲这个观念，我就说你牙齿痛痛的时候，你就用盐巴水漱一漱啊
1: 。还有，如果感冒发烧，就是喉咙有发炎的话，也是可以用盐巴水
0: 漱口。对。好像盐巴就是那种除菌妖妖魔鬼怪的一切都可以被盐巴给制服，因为我那次真的就是这样子就好了，完全不痛，而且它也就没有再长出来。然后我就算近几年在台湾的牙医好了，他牙医诊所也都没有叫我拔智齿，就是那个智齿就是这样停在那边了，它被盐巴水给封印了，哎、欸，很赞哎、欸，真的。然后我前阵子还在跟我妹讲这件事，然后我妹就说哦，她也是可,可拔掉。他也是属于那种，就是医生跟他说，你现在还没有长出来，或者是你现在还没有痛痛的时候，先赶快把他们解决，不然到时候等到他们发炎了，你就会很痛，痛不欲生这样。嗯、所以我其实是没有拔过智齿，我就会有点怕，而且我现在活到二十五岁，他们也都没有在长大，我觉得很棒，谢谢他们。
1: 好像有些。人的體質是會再晚一點再，再長。好像有些朋友三十幾歲，還沒有長智齿，不知道、欸、我希望
0: 我是那一派的
1: 朋友。<笑>我以前小學的時候，小學過中吧，那時候去看牙醫的時候，就有一些差不多我們現在那個年紀二十幾歲的人在看牙醫，然後可能要拔牙什麼。因為他們在櫃台可能就會先问说你今天是來拔智齿的嘛？」什麼之类。然後那時候我聽到一個新單字智齿，我就問我妈说，為什麼要拔牙？然後我媽就说。哦，你等发育完之後，二十幾歲你就需要，你智齿就會講出來，你就有些人會選擇把它拔掉什麼的。那時候我还没幸灾乐祸，我想說，哈哈，二十幾歲岁还、欸、逃不過拔牙，因為我們那時候国小国中才，哎、欸，應該算是国小吧，才剛換完牙那個階段，我没有在国中啊，国小。嗯、而且我說，不是只有我們這年纪人在受苦嗎？你吃到二十幾歲，你還是一樣要拔拔牙齿
0: 啊？我是到了差不多换牙的阶段。我的牙齿才开始有一些什么龅牙这类问题产生，而且我那个牙齿超级爆，是以前国小五六年级就可以看出，我那个咬合的那个中间的缝隙可以塞下一个小朋友的拳头、欸，超夸张，好可怕，所以我才会五六年级就去戴牙套啊，哎，嗯，那时候还有近视，我就是一个戴眼镜又戴牙套的丑丑小女孩，又胖胖黑黑的。
1: 你就是美剧里面会被欺负、被霸凌那个
0: 。对，而且我以前超胖的哦，就是除了我高中不是说过我国三升高一的时候七十二公斤过吗？我国小毕业的时候很矮，好像一百四十八。然后我那天就很无聊去看，就是我到底一百四十八的时候我是几公斤？我发现我六年级毕业的时候是一四八四八，就是体重也是四十八，就是一个圆球
1: 。小时候还在成长，我感觉没什么关系
0: 。对啊。可是等到我就是一四八四八中，我升上了国中，我就有慢慢在长高。因为我有一阵子就很想游泳，所以我记得有一个暑假吧，我就疯狂抽高抽高。我毕业的时候国小是148嘛，等到我国中毕业的时候已经有一百六，然后到了高中又慢慢在长大，而且可能也是因为我吃很多。我记得大学这四年间我又长高一公分诶、
1: 欸。其实看牙医这件事情啊，是真的，我生活中觉得。遇到挫折不可以逃避，一定要解決，一定一定要解決的事情。因為有些事情你可能白爛啊，那那就就就就那樣，也不管結果。但這個真的是不行啊、欸！你怎麼白爛，它就怎麼更爛。所以就真的是必須要解決。好可怕！好啦，反正希望大家可以做好自己的口腔保健。<笑>越講越當，我覺得講牙医我真的觉得好辛苦。
0: 像我們這種戴牙套只是為了美观，我倒是覺得還好，就每個月去換一次线。你如果真的是屬於那種真的需要換牙齒，就是抽神经這一类痛，我就覺得太緊張了。結尾
1: 吧，<笑>会崩潰<溃>
0: 。那我們希望每個聽我們聽众的人的牙齒都健健康康，不要出什麼問題。真的真的。真的那如果你們家中有長輩，他們也跟我阿妈有牙齒假牙的問題的話。千万不能拖，看看我阿媽就知道了，她痛到沒辦法吃東西，還不跟我們說。好啦，那我們今天這一集就差不多到這邊啦。好，不知道大家有沒有什麼關於看牙齒的一些小趣事，都可以跟我們分享。那我們下礼拜再見囉，拜拜，拜拜。